0: Keep on keeping on， 主人公 Sam 路过一个一个节点、城、指示牌、桥梁，孤独又坚强的朝着目的地前进。在一片废土的危险世界里 ，Sam 连接着一个又一个点，他是最平凡又伟大的快递员。Hello， 大家好，欢迎来到清晨不败，我是学姐肖李，今天给大家分享的是《死亡搁浅》（括号普通版）。的游戏体验，学姐玩了四十三个小时三十六分，终于把主线的剧情通关了，开启了 Sam 自由自在的送货之旅。简单介绍一下，小李从高中就喜欢看游戏主播直播游戏 ，B 站也关注了很多游戏的 UP 主，自己工作后呢，也去配了电脑显示器。起码配置会比笔记本好一些，自己偶尔也玩一些游戏啊，比如说 PC 方面的游戏是什么？看门狗系列啊，大表哥二，然后孤岛惊魂系列、古墓丽影。但是相比于自己玩，还是很喜欢联机的游戏，跟朋友一起玩耍，比如说双人成行啊、求生之路啊、人类一败涂地啊、微博 Here 系列，然后大鹅，还有分手厨房、森林之类的。就是从游戏玩耍的这个角度来讲呢，我自己比较倾向于，呃，选择最简单的模式去过，呃，尤其这种剧情类的游戏，然后解密之类的，可不会的就去搜攻略。我自认为我的玩法可能是一个比较菜鸡和比较懒的，不会特意的去收集什么成就，也懒得去解锁全部的支线任务。小李呢，就是因为当时一宝免费送的这个游戏，所以赶紧领了一个。领之前呢，就对这个游戏有着一些浅浅的印象，印象中是一个比较灰暗的环境，然后有道路可以开车送东西，嗯，就这种游戏。然后很多人评价都还不错，也有认识的主播玩过，所以所有的印象，仅此而已啊。可能跟收听这期节目的大家一样，对这个游戏也是比较陌生的。给没玩过《死亡搁浅》的小伙伴们，通过百度百科去介绍一下这个游戏。未来世界，人类科技有了重大的突破，科学界利用婴儿感知的概念，研发出了次元空间感知系统。曾经不被科技界认可的婴儿感官视角学说，终因在科技的不断进化下。得以成为现实，这是人类继体外合成婴儿技术成功后的延伸成果。起初，人类只能从感应器通过声纳信号检测来到亚空间的物质。随着技术的深入，科学家继续拓展，通过制造微核爆炸扭曲空间，从而打开了通往地球平行世界的异世界通道。他们也惊讶地发现，原来这个与人类平行的异世界。里面生态环境与现实的地球差不多，人类势力在地球全球成立了一支特殊的小队，前海军陆战队员，呃，山姆呢也是这支队伍的雇员之一。为了尽量避开那些异世界的生物，搜寻小队的队长都带了那种可穿戴式的婴儿感知容器。当队员将容器连接到身上的设备时，会激发。呃，背后携带的亚空间物体探照器，通过自动的追踪来定位那些来自异世界的生物行动位置。社会遭受某种破坏，因为平行世界入侵，众多的人类成为了傀儡 BT， 叫 Beach s t i n g s 啊，无法完全死去，然后正常人肉眼也看不见，这被称为死亡搁浅。超级大国美国啊，分崩离析，人们筑起了高墙。美国城市联邦出现，嗯，游戏中玩家将扮演主角 Sam， 成为布里吉斯的一员，团结人类世界，拯救异空间的人。然后游戏平台的介绍是这样子的：传奇游戏缔造者小岛秀夫再出新作，为你带来颠覆传统类型的游戏体验。Sam Bridges 必须勇敢面对死亡搁浅 （Death Stranding） 完全颠覆的世界。带着来自未来的碎片，他踏上了一段旅程，逐渐将支离破碎的世界重新连接到一起。那小李对这个游戏的介绍呢？是他乍一看是个送货游戏，再一看其实是我们每个人的故事。死亡搁浅的主线剧情，呃，从小李的这边的解释来讲，是说 Sam 由于他是一种遣返者和自带杜姆斯的一个体质，在这个充满危险的世界里头得以去送货，也因为这种他很特殊的体质和为了找到，呃，恐受恐怖分子威胁的姐姐亚米丽。呃，所以 Sam 不得不踏上连接一个又一个节点的送宽带之旅，顺便完成美国重新连接的任务。其中呢，在这个过程中认识了一个又一个人，这些人又有各样的故事，都跟 Sam 产生了别样的羁绊，让独来独往的 Sam 慢慢产生了变化。尤其是作为，呃 ，BT 检测工具的工具，然后 BB。洛，然后他起的名字叫洛啊。有了 B B 一路上的陪伴，让 Sam 感受到的温暖。其实，至于为什么我说是每个人的故事啊，那就听我们慢慢的讲来吧。那下面的部分可能涉及到部分的剧透，在这里有一个剧透的小警告，但是我尽量讲少一些剧透哈。从游戏的故事性方面来讲。像小李自己玩游戏，其中一个能坚持玩下去的理由就是，他得有一个比较好的故事性。就像我玩《修路谷》一样，为什么我能玩一百多个小时？我肯定不是单纯的因为它是个种地和钓鱼的游戏。相比来讲，我对动森就没有这么强的游戏执念。对我来讲，一个具有沉浸感、使命感的游戏故事剧情，是我能抛开初见的这种偏见，继续游玩的一个理由。就像我说的，这一个游戏乍看是一个送货游戏，当然我也是带着这样的偏见入手的。好的故事必然离不开一个吸引人的开局。主角 Sam 驾驶着摩托在类似冰岛的荒原上驰骋，但随着后面鸟群四散、走兽奔逃，啊、呃，觉得有点大事不妙的感觉。黑云压城城欲摧，一瞬间黑云袭来，雨也来了。主角在一个山洞里避雨，遇到了弗拉吉尔的货运主人公弗拉吉尔。呃，两个人感受到了危险的临近，呃，随之屏住了呼吸，在身旁 BT 似野兽般重踏过的地方留下了深深的掌印，仿佛告诉着玩家这可不好惹。好在度过剧情了之后，玩家们就可以操作了，向着我们闪光的目的地前进。正式开启了 Sam 的送货之旅。这个开头呢，伴随着背景音乐营造的氛围，确实勾起了我继续游玩的兴趣，但还不能算是改观。尤其是游戏前半段，呃，比较具有门槛的术语和设定，可能会让人摸不着头脑。不过后来啊，自从帮助呃废品商转移他的女朋友之后，我才感受到了这个呃游戏独特的故事性的魅力。自此之后，我不再是一个冷血无情的运输机器，而是一个助人为乐和肩负重大使命的快递员。在历经千辛万苦找到亚美丽之后，听着亚美丽讲的那些往事，体会着他在明台上的孤独，这个《死亡搁浅》整体的故事才在我心中留下很深的印象。嗯，在这个游戏性的设置方面，我觉得我可以给到一个比较高的分数。其中有几点可以跟大家分享。第一点就是创新的背景设定。初始死亡搁浅》的朋友肯定会感叹，故事背景真的是很有想象力的，而且它的故事观、世界观是具有开创性质的。比如说，能够加速时间流逝的时间雨、时间雪、时间风暴。嗯，然后残念于现实世界看似游离，实则是通过脐带连接的人情。BT。啊，死、呃、婴儿啊，死水母啊，死狮子，死鲸鱼的这些 BT， 可以穿越空间，嗯、呃，名滩的这些角色，也可以死而复生的这种遣返者的体质，通过开罗尔网络实现装备的制造，灭绝体和死亡搁浅等等创造性的世界观，带给了这个游戏世界的主色调其实是绝望和希望并存的。当然，在游戏的前期，玩家同 Sam 一样，也是绝望的底色大过于希望的。Sam 不希望与人产生过多的接触，一是因为其自身的体质原因，另外一个是因为自己悲惨的经历。去救亚美丽，所以不得不接受了他和布里吉斯交给他、交给 Sam 重建美国连接的一个任务。游戏的后期，随着主角 Sam 连接了一个又一个的节点城，帮散落于各处的居民连接进了开罗尔网络，了解一个个主人公的故事，感受着世界末日人与人的联系。小李，我的感受是比较震撼的，尤其是第一次跟着小队运输，哎呀，这个颠簸的路程，然后你就遥望四周，就是灰秃秃的，非常。寂静死寂，然后又遇到了巨型的 BT， 看到了同伴惨死的这么个场景。虽然我知道这个游戏可能会有战斗的部分，但是一想到要去跟这些很克苏鲁的怪物战斗就很犯愁。另外一个很触动我的情节就是陪伴 Sam 出生入死的 BB 啊，我们的路要被销毁。哎呀，这里头还回溯了 Sam 小时候的经历，串联起了整个死亡搁浅的主线故事。嗯，真的挺让人感动的。嗯，还是建议感兴趣的小伙伴亲自去体验一下。然后第二点呢，就是呃，整个这个故事配合玩法的一个沉浸感。我认为一个好的游戏啊，玩家也不应该简简单单的被游戏的设置去牵着走。作为游戏玩家，我也知道市面上很多。游戏的剧情设置是为了服务于游戏体验的，比如说 NPC 硬汉会告诉你去哪儿干什么。哎，我被他指挥的都有些烦躁了，就每到一个节点城，他都会给我来个电话，说你下次要看看干什么，然后你要去检查哪些任务。但是呢，好在我们每一个目的地前往的路线都可以自己去控制，我们可以在路途中休息一下，也可以喝个水、爬个山。还可以渡河，嗯，我们还可以去打 BT， 也可以去打米尔人。其实说到这些疯狂的米尔人，一开始真的是不敢靠近，被发现了，我们就只能是疯狂的提速伺候他们。结果暴露之后，哎呀，米尔人越来越多，边跑边掉装备。随着后期吧，嗯，我们有了武器，然后尤其是波拉枪这种，终于敢直面他们了。最后 KO 了一整个营地的米尔人，去搜刮他们偷的物资。包括我们后面打 BT 呀、啊、和一些运输的装备，我们也可以自己选择到底是用什么武器去打，用什么载具去行走，还是说是直接开车跑，大多我们都可以自己去选，然后有很高的自主能力，这是带给我们沉浸感的第一点，就是比较强的自由度。沉浸感，第二点就是贴近现实。对于很多玩家来讲，《大表哥二》的真实度是比较优秀的啊、呃，不光是从物理方面，还有现实的逻辑方面和这些剧情人物的一些塑造推动，都造就了这类开放世界游戏的沉浸感。嗯，《死亡搁浅》在这方面，我也认为它同《大表哥二》一样，能够带给玩家一定程度的真实体验。我们随着主角赛 a 前行。不论是越过高山还是淌过河流，设置上还是比较贴近现实的。爬山渡河有体力的限制，体力条过低就会摔倒，或者是在河上漂流。然后背着的货物如果安排的不均，拐个弯就容易趔趄，而且三木也会自言自语啊，吐槽自己快摔倒之类的。而且伴随着你一路同行的 BB 也会笑或者是哭，你还得去哄小孩他们感受到 BT 之后。从主角 Sam 他倒吸一口凉气，然后再到这个探测器展开，整个画面非常阴沉，野草枯萎，然后每次扫描都有很惊险的提示音，都能感受到我们也作为 Sam 汗毛之力即将战斗这种紧张感营造的非常的不错。总的来讲，这个游戏在故事配合玩法上面带给了我很强的沉浸感。第三呢，就是游戏的这个故事共情感。一个好的故事需要让大家共情。在《死亡搁浅》的游戏中，我们通过送货认识了一个又一个人，串联了一个又一个的故事，甚至这些故事在各自的时间线也继续在发展着。而且这些故事呢，在末日的情境下，显得似乎非常合情理。一个带有特殊体质的送货员，虽然不想和他人接触，但是又不得不去接触，并且成为了一座连接他人的桥梁。我们生来也很特别，不得不去跟任何人打交道，无论是工作还是生活，渐渐地支成了自己的一个社交网。在社交网上，我们也是连接他人的桥梁，不断扩展。废品商认为自己的爱人已死，但其实没有。当他整日消沉的时候 ，Sam 把他的爱人带到他的面前 ，Sam 就成了鹊桥，连接了这一对苦命鸳鸯的重逢。后面通过邮件，我们还看到他们结婚了，然后婚后生活会有一些小烦恼和甜蜜。而铸就这美好姻缘的，正是我们和主角。其实亚美蒂的故事是本游戏最难理解，也是最让人共情的。奈何谈到她的故事，总会涉及到剧透，嗯，所以在此我先姑且不谈了，就谈谈本作重建美国的共情点吧。在死亡搁浅的背景中，被分为了很多个节点城，嗯，以及这种辐射周围散落居民点的这么个美国。初见的时候，我们同 Sam 一样啊，我真的毫不关心、毫不 care 重建美国这种大事。毕竟在人心惶惶的末日，我送好自己的快递就好。另外，咱作为中国人，真的不太关心重建美国的目标。嗯，我只当它是个主线剧情去通关就好。像这段时间，《原子之心》凭借着跟我们相近的意识形态爆火。和国际形势风云变幻，真正的撕裂却是在社会的内部，而内部的撕裂带来的不只是动荡。游戏制作之所以选择美国，我想可能会参考其社会地位而设置。但更巧的是，如同危机四伏的游戏背景，美国内部也是纷争不断，国民对政府的不信任、种族和阶级冲突，加之新冠。肺炎全球的肆虐，加重了整个的冲突和分裂。像前段时间，美国俄亥俄州化学品泄漏、焚烧，导致该地区的河流里面的鱼成批的死去。哎呀，真的很像咱们这个游戏里头搁浅的生物。游戏背景中，如果尸体没办法及时处理，就会引发虚报的问题，从而造成更大规模的死伤。所以人们只好搬到规模不大的节点城以及节点城周围的居民点生活，有的甚至过上了与世隔绝的隐士生活，彻底跟人断绝了联系。听我的描述，你们有没有感觉到似曾相识？在近几年，我们何尝又不是这些隐士呢？因为疫情，我们被迫居家，等待大白们投递食粮，而唯一一个能让一个个孤岛连接的，可能就是网络。而游戏中 ，Sam 的目标也是帮助一个又一个节点连入开罗尔网络。随着开罗尔网络连通，更加方便的装备制作，更多在线网友们修建的便捷设施，帮助了一个又一个分散的居民送货。想到这里头啊，主人公的价值就上去了。他已经不再单单是一个送货的快递员，而是能给人带来希望的英雄。我们也不仅仅是玩家，而是在体验现实中的人生故事。第四点就是别出心裁的游戏进程。在通关游戏之前，我特意看了一下 B 站 UP 制作的《死亡搁浅》的剧情剪辑，大致了解了后面的故事，但是看着看着还是一头雾水的。其实这也是这个游戏很神的一点，它跟其他的游戏有着较大的不同，你切身体验后才能理解。每一章都是一个人名，隐含着我们本章 Sam 要去了解这个人物的名字的故事。过场 CG 呢，充当了本章里大量剧情信息的来源，但是肯定有部分内容我们是无法理解的。那么我们就要去通过部分的支线任务、阅读邮件、接听来电、关注 Sam 和 NPC 在路上的聊天等等，去完整故事。像电影章节一样，跟随故事主人公的 Sam 的脚步去了解这些主人公的故事，像是一本书的不同章节，却用一条主线串联。在人物塑造这个方面，主要角色为了避免剧透，我们就引用一个主角说过的话作为嗯比较好的一个切入点吧。他们说：“你叫山姆·波特。”但是你也叫山姆·布里吉斯，是我的儿子，是我通往未来的桥梁。没有你，我就像站在悬崖边上，死路一条，无法前进。我眼前是无法跨越的障碍。我在悬崖边上看着像你这样的人建立起的世界。从前，我只会阻碍人们彼此建立联系，但你不会，山姆，你把人们联合起来。你就是他们通往未来的桥梁，也是我通往未来的桥梁。其他角色呢？有一个比较有意思的是发邮件让我们要给他送披萨，但是我当时一直忙着跑主线，嗯，没有时间搭理他。后来快结束的时候，嗯、呃。他给我发了个邮件，说我没给他送披萨，然后他就比较的 s 的，然后就有一点小小抱怨，我觉得真的挺可爱的，虽然我不知道当时他是谁吧。另外一个就是帮助登山者送医疗器械和药物，途中经过很艰难的一个时间风暴，真的是寸步难行，然后在一片苍茫里头寻找出路，爬上山的时候就看到有指示牌指示方向，然后旁边还有登山者的虚拟投影，一时间就感到了鼓舞。直到离目的地不远，嗯，虽然不知道这个指示牌是官方家的还是在线的小伙伴们设立的，但是对于这种我们千辛万苦的 Sam 和玩家，真的是柳暗花明又一村。其实像这种类似很贴切的一些人物角色和情节设置还是有很多的，但是为了不剧透，还是等大家玩游戏的时候自己体验吧。在游戏的制作方面，从画面来讲，整个比较符合这种末日的基调，就是以低饱和度、这种阴暗的为主。整个画质还是很不错的，即使我是用最低的画面设置，也是能给我带来很好的游戏体验。然后 UI 设计的也比较好，凸显了一种赛博的风格，尤其是可以一键帮助分配身上货物的这种音效啊，包括这种动作。呃，然后智能手环的应用的这种设置，然后自设路线的标记，然后各个自建设施的互动，都是有自己比较醒目和特殊的动画。很多玩家用游戏这种拍照模式啊，还抓拍了很多足以当电脑屏保的照片。感兴趣的不妨去搜一搜，我觉得大家都在利用这个游戏二创出来很多值得欣赏的艺术作品了。只是一开始我，呃，就是玩了一段时间，嗯、呃，结果就是部分画面贴图丢失的情况。就是拿节点城为例，就是在交货的地方，本应该是个封闭的空间，结果在里头就可以看到外面山峦的贴图、草地的贴图，然后包括在私人套间里头，就仿佛进了玄幻小说里的虚空场景。后来我百度了一下，发现可能不止我一个人遇到了类似的问题。呃，根据建议，我也更新了驱动之后，暂时就是没有发现这种问题了。在音乐方面，小李对影视剧中的喜爱能够体会到一个好的背景音乐是真的是可以烘托气氛、带动感情的。嗯、呃，就像我们听到《See You Again》，你可能就会想到分道而驰的这种速激的场景。同样的。嗯，死亡搁浅这边游戏给我留下比较强的后遗症是原生的 OST， 其中采用很多 Low Road 的经典曲目，嗯，不仅受到了一众玩家的好评，也让死亡搁浅获得了当年 TGA 的最佳音乐配乐奖。嗯，可以猜测小岛秀夫是在冰岛偶然买了 Low Road 的唱片，从而催生出死亡搁浅游戏的这么一个概念。他自己在悼念主唱离世的时候也说过：“如果没有 Ryan， 没有你创作的音乐，那死亡搁浅就不会诞生。谢谢你。”这个冰岛乐队唱出了宏大叙事中，嗯，悠长的英雄赞歌，回响于这个世界。久久余音带给玩家整个世界游戏的一个体验是悠长。且能回味的，当然除了 Low r 乐队的歌曲以外，《死亡搁浅》也收录了一些独具匠心的歌。就是在我送货的途中，我记得是，呃，要去到摄影师的地点之前，在一个安全屋休息，偶然之间按了 Tap 键，发现可以选歌。当时就选了歌单里面的最后一首，其实就是随机选的，但是没想到这首歌那么好听，以至于我完成了摄影师任务之后，还要去安全屋再看一下那那首歌到底是什么
1: 名字。君を愛してる刻む一の永遠を
0: 叫 Pop Virus， 就是这首歌给我带来一种扑面而来的欣慰，就是你听不懂，呃、嗯，日本日本歌词儿。但是，仅凭这个乐曲的旋律让我十分放松，不愧是新演员，嗯、呃，带给耳玩家这种耳目一新的感觉。你想，又是在安全屋，然后一种非常具有褒奖和犒赏意味的，呃，音乐给到我和我的 Sam， 就是同样也安慰了一下操纵 Sam 的玩家，然后我们真的很不错，完成了一项又一项伟大工作呀！听 QQ 音乐原声。专辑的时候，评论区有很多的 Sam， 他们分享了自己在游戏里面的感受。看着这些文字，其实又把自己拉入到了一个个很生动鲜活的游戏场景中了。毁天灭地羊咩咩说，一开始觉得快递员好 low， 后来感觉人生不就是如此，负重前行，明明知道前方有各种阻挠，但是我们都是左手右手。握紧了双肩包，准备冲锋，即使自身难保，也会安慰平平，温柔与坚定并存。星球说：“啊，雨天里背着一包，呃，货，着急要去送，突然听到路边雨亭里放的这首歌，我停下来，不知不觉就听完了，好像在死亡搁浅的世界里头，也没有这么孤独嘛。”然后我复制了游戏里面 NPC 发给 Sam 的邮件，致传说中的派送员。对不起，山姆，我上次叫你新来的，实在是抱歉。你山姆布里吉斯，活生生的传奇人物啊！我有些好奇，你平常在私人套间休息放松时，是不是会听听音乐？指挥官让我给你准备了 Low 肉乐,乐队的歌。他说：“劳累一天，最好的就是听他们的歌，放松放松。”我也听了，不得不说，指挥官说的一点都没错，他们的歌真带劲，都让我体内产生催产素了。我最喜欢的歌是《Pop Virus》，我觉得你可能会喜欢。看歌名就明白，这首歌唱的是某种病毒会摧毁人们对音乐的全部认知。以全新的东西取而代之，就像你正为美国做的事情，不是吗？为了长远的美好未来，重建支离破碎的美国。有时间记得要听听这首歌，尼克·伊什顿。在游戏的操作方面呢，这个游戏一开始引言呢，其实是关于绳索和棍棒的。在游戏里面爬上爬下，可能最先离不开的就是梯子和攀爬柱之类的。他们能带你渡河越山，能够，嗯，尽快的去到达目的地。而各种致命或者不致命的武器呢，也可以帮你去击退敌人。优点很明显，就是需要一直去，呃，操作，就是我们玩家需要一直跑图，然后找一些比较合理的路线吧。如果要是战斗的话。最好是有好的武器和灵活的体术，没有的话还是以藏匿和躲避为好。这个游戏的交互一开始我是不太适应的，嗯，习惯用鼠标滚轮或者是数字快捷键直接去换武器的我，确实是对这个游戏从背包找东西难住了。嗯、呃，比如说我想建个充电桩，就不小心建了个鸡存桶。不过后面也到习惯了，嗯，在战斗的场景中也能及时切换武器了。也许是我不太会掌握这个游戏更快捷的切换方式吧。如果你设置位位置，比如说梯子啊或者其他的东西位置不对的话，很有可能会让悬浮机脱我就像我把悬浮机落在了悬崖的中段，结果得上窜下跳的重新连接。然后还有因为重心的原因，得经常按鼠标去恢复平衡，防止摔跤掉货物和让皮皮哭泣。一开始呢，我还以为搭梯子能够收回啊，但是我一按 tap 键它就没了。后来我才知道这个是销毁。从游戏的可玩性来讲，这个游戏最大的可玩性就是在在线玩家的这个互帮互助。我们通过连接开罗花网络去共享这个区域的设施，最贴心的就是修建好的道路、桥梁、安全屋、充电桩、雨亭，帮助我们更加高效的送货。我们也可以去贡献材料修建筑。哎，虽然我在这个游戏里头看不到各个优秀的玩家吧，但是也总能在嗯、呃、游戏里头发现他们的身影，有可能是在对抗 BT 的时候给你留下珍贵的血袋或者是游戏。游戏的这个武器，或者是你可以看到他扔给你东西的残影，也有可能是在 BT 出没的地方放置一些警示牌。更实在的玩家可以在现实任务点给你留下重要的交通工具，帮助你快速到达。赠人玫瑰，手有余香。每一个使用过你建筑物的伙伴都可以给你点赞。虽然点赞在这个游戏里头没有办法当做金钱去使用，但是我们同处一个地图，你帮助了我，我就可以给你点赞，带给你我的正反馈，以激励你继续为他人提供帮助。而这些点赞越多的建筑，将会频繁地出现在更多玩家的地图中，帮助他们。而你认为碍事的建筑，你也可以用 Tab 键拆除。当然，这些一切都是自由的。这种人与人的互联，除了 Sam 在主线中体会，我们其实也能感受到玩家之间的连接。其实有的游戏可能就是某个不经意的点去戳中了你，让你能够继续游玩下去，即使没有主线任务去强加于你。比如，我可以带着 NPC 去泡温泉，嗯，像我一样，我去带了妈妈妈小妹子去泡了雪山温泉，然后还要穿过焦油带。然后不小心被拉去打了鲸鱼，结果人家一飞冲天把我带走了。重生之后，我还以为要重新打鲸鱼，结果游戏给了我另一条路。《死亡搁浅》这个游戏总的来说具有比较独立的调性，不落于俗套，真正的能把剧情和玩法融合。游戏这种在线的合作模式是点睛之笔。以上呢就是我对《死亡歌浅》游戏的体验分享，喜欢的不妨去亲自体会一下。在这个异常颠簸的大海上，你我都是一叶扁舟，朝着未来奔流不复返的前进。好在我们都可以选择是激流勇进，还是慢条斯理，亦或者是停车小憩。你的所有选择皆是最优解，放心大胆去做就好了。我是学弟小李
1: ，我们下期再见，拜拜。